0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal vous est présenté par Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et cette question à la une, quelle sortie de crise pour Emmanuel Macron Le
1: président prend la parole à 20h, deux jours après la promulgation de la réforme des retraites Allocution qui sera à suivre sur RTL Dans le même temps, les syndicats eux, se réunissent aujourd'hui Pour décider de nouveaux mouvements de grève avant la grande date du 1er mai Le soulagement ce matin pour les 300 habitants évacués dans les Pyrénées-Orientales Ils ont pu rentrer chez eux après ce qui est le plus gros incident dans le pays depuis le début de l'année. Pierre Palma toujours hospitalisé après son AVC plus de deux mois après l'accident de la route impliquant l'acteur. RTL fait le point sur l'enquête ce matin. Et puis le football, Marseille retrouve la deuxième place du podium de Ligue 1.
0: Après votre journal RTL Autour du Monde, Fox News a-t-elle diffusé de fausses informations pendant la dernière campagne présidentielle américaine La chaîne conservatrice est jugée dès demain dans un procès en diffamation.
2: RTL Matin.
1: Après la promulgation, l'heure des précisions. Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h, allocution solennelle au sujet notamment de la réforme des retraites. Et alors que les syndicats appellent à un 1er mai historique pour dénoncer le texte dans deux semaines. Mais des grèves risquent bien de toucher le pays d'ici là, Arnaud Touche.
0: Oui, pour certains syndicats comme la CGT, l'horizon du 1er mai est peut-être un peu trop loin. Voilà pourquoi la centrale appelle à deux journées de manifestations et de grèves. La première, ce sera ce jeudi, 20 avril, notamment à la SNCF, comme l'explique Béranger Cernon, responsable CGT Cheminot à Paris-Gare de Lyon. Nous, on estime que voilà, le délai entre le 14 et le 1er mai, bah, il doit servir à mobiliser, il doit servir à faire prendre conscience de l'utilité de lutter, de se mobiliser et puis bien évidemment de maintenir sous pression le gouvernement pour leur montrer bah, qu'on ne va pas les lâcher et qu'ils euh, veulent passer à autre chose et nous, il est hors de question qu'on passe à autre chose, justement. Ça va se traduire, en effet, par des suppressions de trains, par euh, du monde en moins dans les guichets, dans les gares, euh, qui seront en grève. La CGT appelle à un autre mouvement le vendredi 28 avril. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas de manifestation nationale avec les autres syndicats avant la fête du travail, ni de rencontre avec l'exécutif. Tous les syndicats soutiennent en attendant des actions et des grèves décidées localement. La plupart des fédérations vont d'ailleurs se réunir aujourd'hui pour décider de mouvements de grève locaux qui pourraient avoir lieu avant le 1er mai.
1: Arnaud touche du service économie de RTL. Intervention du président à 20h que vous vivrez ce soir en direct sur RTL. Les enjeux, puis les analyses et les réactions. Édition spéciale dès 18h et jusqu'à 21h. Et
0: qu'attendez-vous, euh, chers auditeurs de cette intervention du président On en parle ce matin ensemble au, au 3210. Le feu qui a ravagé les Pyrénées-Orientales est désormais de l'autre côté de la frontière espagnole. Il
1: a décimé plus de 930 hectares, l'équivalent de 54 fois le stade de France. Le plus important incendie dans le pays depuis le début de l'année, attisé par la Tramontane et qui a surpris les habitants entre bagnoul- sur mer et Cerbère. 300 ont dû être évacués et ont pu rentrer chez eux. Le maire de Cerbère, Christian Gros, raconte au micro-RTL de Valentin Larquier.
2: Le feu a rapidement gagné du terrain, mais dans plusieurs directions. Il est revenu directement sur la, la commune de Cerber, donc sur la, sur la ville, sur la zone urbaine. Donc, en l'espace de deux heures, on s'est retrouvé avec donc, des habitations sur le haut de la commune qui étaient euh, en danger et donc on a dû évacuer les, les habitants qui se trouvaient sur place. Donc, aucune habitation n'a été détruite, quelques-unes ont, ont été un petit peu endommagées et bon, et surtout, aucune victime n'a été à déplorer. Nous, la commune fait 850 hectares, donc il doit y avoir 600 hectares de brûlés, de calcinés sur la zone forêt domaniale. Bon, avec la sécheresse qui, qui sévit depuis plus de dix mois, toutes les communes du département, eh bien, on a même crainte hein, que l'incendie les frappe On est parti pour, pour une période longue et difficile, puisque bon, on n'a pas de, de pluie qui pourra compenser le déficit hydrologique que l'on a depuis maintenant un an quasiment.
1: les Quatre maisons ont été endommagées par les flammes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend à bagnoul ce matin. Jean-Marie Le Pen va bien. Les nouvelles du fondateur du Front National de bientôt 95 ans donné hier par sa fille Marine, invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il avait été hospitalisé ce week-end pour un malaise
0: cardiaque. RTL, il est 5h34, près de trois mois après l'accident de voiture dans lequel Pierre Palmade est impliqué. Où en est l'enquête RTL fait le point ce matin.
1: Trois personnes avaient été gravement blessées. L'acteur qui était positif à la cocaïne au moment des faits a fait un, un AVC 15 jours après. Que sait-on de la faire ce matin, Maxime Lévy
3: eh bien, Pierre Palmade reste toujours encore aujourd'hui le seul mis en examen pour le moment, poursuivi pour blessure et homicide involontaire. Les deux passagers qui étaient avec lui, qui avaient d'abord fui avant d'être interpellés, restent pour le moment placés sous le statut de témoin assisté. L'humoriste est placé sous contrôle judiciaire dans un hôpital de la région parisienne. Une décision d'abord contestée, puis confirmée par la Cour d'appel de Paris. Donc, Sauf manquement à ce contrôle, il n'ira pas en prison avant son procès.
1: Et on le disait, Pierre Palmade a été victime d'un AVC le 25 février. Qu'est-ce qu'on sait de, de son état de santé aujourd'hui
3: Selon nos informations, les médecins sont présents aux côtés de l'humoriste en continu. Ils surveillent chaque visite qu'il peut recevoir. Tout est assez verrouillé, tout est fait pour qu'aucune information sur son état de santé ne fuite. Pour autant, nous avons tout de même quelques petits indices. Il a subi un AVC assez sérieux il y a près de deux mois. Il y est donc toujours suivi de très près médicalement et surtout, il n'a toujours pas pu être entendu sur les accusations de détention et de consultation d'images pédopornographiques le concernant. Selon nos informations, son état de santé fragile, son incapacité à s'exprimer longuement face aux enquêteurs est entré en ligne de compte pour ne pas l'entendre tout de suite.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL concernant l'état de santé des trois victimes de l'accident. Le petit garçon blessé reste affaibli. Son père est toujours à l'hôpital où il fait une lourde rééducation. Enfin, la femme enceinte qui a perdu son bébé au moment des faits n'a pas encore pu reprendre le travail. Décollage à partir de 14h heure de Paris pour le Starship de SpaceX. La plus grande fusée du monde de 120 mètres de haut doit être lancée pour la première fois aujourd'hui depuis le Texas. L'appareil de la société de Elon Musk sera à terme entièrement réutilisable. Son deuxième étage servira de vaisseau pour emmener les astronautes pour les prochaines missions sur la Lune.
0: RTL 5h36 en football, Marseille de nouveau dauphin du PSG. En
1: reprenant la deuxième place à Lens après sa victoire hier 3-1 face à 3 en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Résultat nécessaire pour le défenseur olympien Jonathan Klaus. il est au micro du Goam.
0: Ben, J'ai l'impression que tout est bien ce soir, forcément. On avait à cœur de, de refaire un, un résultat à la maison, surtout de gagner, parce que ça faisait, ça faisait un bout de temps. Vitinia en plus, qui, qui marque ce doublé, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour nous. Euh, L'ambiance extraordinaire, on était obligés de gagner et c'est ce qu'on a fait. On sait qu'un mauvais résultat d'une équipe peut nous permettre d'être devant et inversement. Donc, donc forcément, tous les matchs sont, sont très durs et, et très intéressants à prendre. Donc c'est bien les
1: autres résultats d'hier, Lille renverse Montpellier 2-1 et récupère la cinquième place Nantes vaincu par Auxerre de Buza. 1 Brest bat Nice 1-0 Clermont fait tomber Angers 2-1 Strasbourg vainqueur face à Ajaccio 3-1 Monaco s'impose contre l'Orient 3-1 Également le tennis, le russe André Rublev remporte son premier tournoi de Monte-Carlo et fait tomber le Danois, Holger Rune
0: 5-7-6-2-7-5 En rugby, chez les filles, les Bleus étrient l'Écosse pour la troisième journée du tournoi des 6 nations Une
1: Victoire 55 à 0, de quoi toujours croire au au grand Chelem, prochain match dimanche avec la réception du Pays de Galles chez les hommes Toulouse toujours leader du top 14 après avoir battu Lyon 36 à 31 en clôture de la 22 e journée le cyclisme le Slovène double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar s'impose en solitaire sur l'Amstel Gold Race et puis en, en moto premier podium de la saison pour Fabio Quartararo troisième sur le Grand Prix des Amériques remporté par Alex Rins enfin Jérôme pour terminer Nice, Lyon la Côte d'Opale Porcroll vous avez été plus de 38 000 auditeur à voter pour votre destination préférée pour un week-end parmi les 13 proposés par les journalistes et animateurs de RTL. Le combat acharné, c'est rien de le dire, Tiens, enfin son vainqueur. La
0: réponse, bah vous mmh. attendrez le journal de six heures. Oui, quel suspense sortance. Merci beaucoup. Et vous revenez.